0: Ja,
1: oh Gott, ja, gib's mir.
0: Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt.
2: Hallo, liebe Hosis. Herzlich willkommen von zu Hause.
0: Ja, von deinem Zuhause. Hallo, liebe Hosis. Hallo, Ari.
2: Hallo, wir sitzen in Berlin. Ja. Das gefällt mir sehr gut. Es ist bums heiß hier in der Bude. Wir sind zu Gast, deswegen sage ich das ein bisschen
0: leiser. Ja, wir reden, passend zu Berlin. Über Beziehungsunfähigkeit.
2: Was soll denn das heißen? Naja,
0: wo sonst, wenn nicht in Berlin?
2: Das ist ja ein Vorteil. Ach Quatsch. Dating, Katastrophe, ja. Okay. Aber Beziehung. Ich kann dachte, schon es ist ja klappen.
0: Hauptstadt von, ich äh, kann mich nicht committen, Land.
2: Ja. Naja, wie auch das, immer. Sind das, sage, das, das sind die also Zugezogenen, ich sage, das sind die Das ist natürlich nur Spaß, die ja ganze Berlin-Kiste. Wir wollen hier keine
0: Klischees bedienen, wir sind ja auch nicht zu zweit hier, sondern wir sind zu Gast bei unseren Podcast-Kollegen Max und Jakob von den besten Freundinnen. Herzlich willkommen, schön, dass wir bei euch in eurem kleinen, heißen Bums-Studio hier sein dürfen. Ah ja, die Öffentlich-Rechtlichen hier. Dankeschön. <lacht> ja, ja. <lacht> Hallo. Lassen Sie sich auch mal
1: blicken. Ja, danke, dass wir hier sein können in unserem Studio. Das ist sehr schön. <lacht> naja,
2: bei öffentlich rechtlich So ist klein ist
1: das außerdem gar nicht. Ey. Wir
2: sitzen halt im Keller.
0: 16 Quadratmeter. Und da
2: ist es immer sehr schön kühl.
0: Ja, wir, wir haben immer hier Kaltgetränke, Champagner. Das stimmt. Und Vielen Dank für Rüchte. Ihre
2: Rundfunkgebühren. Naja.
0: Also, ihr dürft jetzt gerne mal, wir machen hier immer, die Gäste dürfen sich mit drei Dingen vorstellen. Ihr dürft mhm. euren Podcast und euch selbst versuchen in drei Stichpunkten mal vorzustellen.
1: Vielleicht machen wir erst den Podcast und da ist es besser, glaube ich, nicht von uns zu erzählen, sondern was wir gespiegelt kriegen von den Hörerinnen und Hörern und das ist als erstes, das ist der ehrlichste Männer-Podcast, den es gibt, auf der ganzen Welt <lacht> und Menschen hören den, vor allem Frauen, wir haben ja mehr weibliche HörerInnen ne? mhm. und sie sagen, sie hören den, weil sie einen ganz, ganz tiefen und intimen Einblick in die Männerwelt bekommen, beziehungsweise in die Welt von zwei Männern und sowas normalerweise nicht möglich ist. Also wann reden zwei Männer schon mal so, wie sie wirklich reden, wenn eine Frau dabei ist? Das könnt ihr auch in der Folge nachhören, die wir mit Ari schon gemacht haben. Die ganze Klingt Dynamik ganz hat sich anders. einfach verändert, ja. weil Absolut. eine Frau dabei war. Ja. Genau, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es, glaube ich, auf der einen Seite Spaß ist, aber auf der anderen Seite auch psychologisch angehaucht ist und doch tiefer geht, als man denkt in den ersten fünf oder zehn Minuten. Und dass die Folgen nachwirken, das kriegen wir zumindest gespiegelt. Darum bleiben unsere Hörerinnen, vor allem, aber auch Hörer, ganz, ganz lange dran. Wir mhm. haben Leute, die begleiten uns schon seit siebeneinhalb, fast acht Jahren. So lange gibt es den Podcast ja schon. Und wer wirklich mal eine stabile Freundschaft erleben möchte, mit Höhen und Tiefen, der sollte zu uns kommen, zu Max und Jakob. Weil wir hatten schon richtig krasse Krisen, wo wir uns wirklich zweimal hätten wir uns fast getrennt. Einmal hätte es den Podcast was nicht mehr gegeben. Max musste mich gerade daran erinnern, dass wir eine Phase hatten, wo ich auch gerade das nicht mit dir gemacht hatte. Da hatte ich mir immer Gäste eingeladen, so also eine Überbrückungsphase und das hatte ich schon längst ver Stimmt. verdrängt. Ja, so da hatte Beziehungs ich damals erzählt, Studio. ich hatte den Podcast lange heimlich gemacht, Also
3: wir beide haben ihn heimlich gemacht, ich komplett heimlich, auch von meiner Freundin, mit der ich mittlerweile auch verheiratet bin. Und äh, dann gab es die Phase, wo ich überlegt habe, nee, ich mach das nicht mehr, weil es dann alles raus dann ist. Alles musste rauskam. Dann, das musste ra genau, und ich musste das dann Shit. erzählen und dann dachte ich, okay, die, die hat mir die Hölle heiß gemacht. Er trug! In der Zeit hat der Jakob aber die Stellung gehalten, weil er dachte, ich komme bestimmt zurück.
1: <lacht> und mit einigen anderen Bekannten und auch nicht so Bekannten. Max, damit hast du dich ja schon vorgestellt. Max ist ähm, eher der langlebige Typ, seit zehn
2: Jahren verheiratet, ne?
1: Ich bin nicht seit zehn Jahren verheiratet. Aber du bist noch seit zehn Jahren mit deiner Frau zusammen. Ja, aber ich bin seit, ich
3: glaube seit sieben, einem Jahr verheiratet. Ach fuck, Ui. stimmt.
2: Also sie hat wirklich beste ja. Freunde. Okay. Ja,
3: er <lacht> hat, hat
1: heimlich, genau, hat heimlich ich, geheiratet. Genau,
3: ich habe hab damals den Podcast von meiner jetzigen Frau verheimlicht und in meiner Hochzeit habe ich ihm, meinem besten Freund, auch verheimlicht.
2: Ist dein ist Ding. Ja, scheinbar. Ich habe
3: da irgendwie so ein <lacht> ja. eine ehrliche, Haut zu ja, ehrliche Haut. einfach.
2: Ich traue mich große
0: Sachen einfach gar nicht
2: anzuschweigen.
0: Ja, da haben wir ja schon das erste Muster Vielleicht auch zwei, naja, aber. doch.
1: Ich würde schon sagen, dass Max extrem ehrlich ist. Das zeichnet dich auch aus. Sehr authentisch. Kann sehr gut Leute lesen. Okay. Habe ich mich schon vorgestellt. Ich ähm, liebe psychologische Themen. Ich liebe es, äh, Sachen auf den Grund zu gehen. Nur nicht bei mir selber, weil ähm, draußen kehrt man immer besser <lacht> als bei sich selber. <lacht> Und ich bin ähm, zurzeit wieder Single. Und darfst auch nie in eine Beziehung kommen? Doch, ich, ah, ich war ja zwischenzeitlich jetzt in der Beziehung, auch nach meiner Ex-Freundin. Das haben wir kurz mal verheimlicht.
2: Nach, nach deiner Ex-Freundin?
1: Ja, ich habe ja eine Ex-Freundin, mit der ich ein Kind habe. Ja. Und danach war ich in der Beziehung.
2: Ah, und das wurde verheimlicht?
1: Das habe ich verheimlicht. Haben wir schon aufgeklärt? oder Das hatten wir schon aufgeklärt. Okay. Ganz kurz mal im Nebensatz habe ich es beim Jakobsweg gemacht. Ach ja, interessant. Ich habe es dir nicht gesagt. Genau, und äh, Max lebt am Stadtrand. Ich lebe mitten in der Innenstadt, in der Heroinhölle. Und ja, wir sind sehr unterschiedlich unterwegs, würde ich mal sagen. Ja. Aber trotzdem, irgendwas kittet uns zusammen, irgendwas. dass ich so gut Bescheid Vielleicht weiß. Vielleicht bist du ja doch gar nicht so unterschiedlich zu mir wie ich. Im Herzen. Wir haben sehr, sehr gleiche Werte und das hält uns zusammen.
2: Und das ist nämlich sehr gut für unsere Folge auch. Denn wir reden über Liebesleben, Date, Sex und Lebensmodelle. Und man merkt ja schon, hier sitzen vier verschiedene Lebensmodelle oder mindestens drei an einem Tisch. Und deswegen schauen wir mal, warum und wie man strugglen kann in so einer Beziehung. Oder und vor,
0: vor einer Beziehung. Und vor.
2: Und ach warum auch nicht nach? Immer. Who knows, Immer. was machen wir nicht. Und ähm, wie man quasi das vielleicht auch im Leben entwickeln kann, weil wir sind ja auch jetzt keine zwölf mehr.
0: Nee, und wir sind unterschiedlich alt. Wir sind an unterschiedlichen Punkten im Leben. Und vielleicht könnt ihr es mal erklären, weil äh, uns zwei... Haupttaucher kennen die Hose ist ja schon, aber Jakob, du hast es ja gerade schon angesprochen, dass ihr an unterschiedlichen Punkten im Leben seid. Aber vielleicht einmal nochmal, wie gehst du mit Beziehungen, Dates und allem um und dann vielleicht magst du, dass wir hier einmal klar Tisch machen. Dann fange ich mal an. Also
1: für mich ist jede Frau, die ich treffe, erstmal potenziell Beziehungsmaterial. Okay, <lacht> muss er lachen. <lacht> Also, ich glaube, wie ich das sehe, ich würde schon sagen, dass ich potenziell eher nach einer Beziehung gucke als nach einer schnellen Nummer. Aha. Aber das andere es kommt manchmal. Es wird dann am
2: Ende immer nur eine schnelle Nummer.
1: Nee, also ich habe jetzt ultra selten One Night Stands. das gibt mir gar nichts. Das ist so, es ist so wie wirklich kennt ihr diese Knallfolien, wenn ja. die man so knistert? So fühlt die sich das ist an. Ist aber schon geil für den Moment. Ja, also mir gibt es gar nichts. Mehr. Also nee, vielleicht uns ab auch nicht. Also zu haben oft wir auch geknallt. schon oft drüber gesprochen, über Bord. geknallt? <lacht> diese ah ja, okay. Nee, sage
2: ich, frage ich dich, zu oft geknallt.
1: Ja, ich habe vielleicht, ähm, ich würde nicht sagen zu viel, aber ich habe da meine Erfahrungen gemacht und äh, habe irgendwann gemerkt, dass es doch eine leere Nummer ist. Ne? Man begegnet sich, man wird kurz Team und dann trennt man sich auch wieder. Und diese Entwicklungsschritte, die ich mir wünsche in einer Beziehung, und die Max schon gemacht hat mhm. mit seiner Frau mittlerweile, habe ich noch nicht gemacht. Und ich mache das vielleicht in einer abstrakteren Art und Weise mit meiner Ex-Freundin, mit der ich jetzt auch schon fünfeinhalb Jahre einen Weg gehe und wo es auch auf einer bestimmten Ebene Beziehung gibt, aber wo es natürlich keine Intimität gibt, weil ähm, ja, das...
2: <lacht> aber hast du das Gefühl, es ist das schlechtere Modell? Nee.
1: Nö, das ist... Ähm, Ein
2: anderes einfach nur.
1: Ja, voll, das hat so seine Berechtigung und in manchen Punkten ist es schlechter. Wir waren jetzt am Wochenende zu dritt am See, meine Tochter, meine Ex-Freundin und ich und haben da den Tag verbracht und dann dachte ich so, okay, so fühlt sich das für Max immer an. So fühlt sich das für Max an, das ist für ihn Normalität. Das hat sich ganz schön angefühlt, das habe ich natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite habe ich auch unglaubliche Freiheiten, bin viel für mich. Mhm. Ähm, kann mein Leben auch freier gestalten in vielen Punkten. Bin nicht so eingespannt, weil ich habe meine Tochter immer drei Tage, meine Ex-Freundin vier Tage die Woche. Und die vier Tage kann ich halt voll in meinen Beruf einsteigen. Und ich glaube, wenn man ein fairer Vater oder eine faire Mutter ist, dann leidet die Karriere einfach ein Stück weit, wenn
0: man Kinder hat und auch committed Eltern ist. Irgendwie wahrscheinlich schon, ja. ja. Und ähm, wie ist dann dein Liebesleben? Also du hast keine schnellen Nummern, du mhm. hast keine Langzeitbeziehungen. Langzeitaffären. Langzeitaffären. <lacht> ja. Definieren Sie. Das sind Affäre Plus hast du doch immer gesagt. Affäre
1: <lacht> Plus, wo man die Intimität einer Beziehung teilt, also auch so wirklich Sachen und Ausflüge macht, Sex natürlich hat. Aber es fühlt sich fast so ein bisschen an wie eine Beziehung, ist aber keine. Aber, nur, äh, aber eben halt auch nur okay. fast. Das habe ich die meiste Zeit, aber ich bin auch immer wieder offen für Beziehungen. <lacht> es ist ein zyklischer Ablauf. Ja, also ich, ich arbeite an diesem zyklischen Ablauf. Ich möchte den gerne durchbrechen, aber äh, es ist mir bisher noch nicht ganz gelungen. Aber okay. ich bin auf einem guten Weg. Ich bin auf dem Weg der Heilung. Habe ich zumindest das Gefühl.
2: Hat das ein ähm, Ablaufdatum Sowas, weil ich könnte mir vorstellen, dass entweder die eine oder die andere Person dann sich denkt, na was ist denn das jetzt hier nur? Sind wir jetzt zusammen oder nicht? Ist ich das jetzt hier offen das. oder nicht?
1: Ich kommuniziere das. Von Anfang das. an. Naja, jetzt nicht beim ersten Date, weil du weißt es ja, ja auch nicht genau, beim ersten Date. Ja,
0: genau, aber von wenn du merkst, okay, das wird eine Affäre Plus, und dann bist du sozusagen fair, offene Karten, hey du, ich habe hier den und den Struggle. Naja, ich glaube.
1: Manchmal weiß man das am Anfang noch gar nicht und da denkt man, okay, wo geht das Ganze hin und spätestens dann, wenn ich es sehr deutlich merke, ja. dann kommuniziere ich das. Aber ich kann jetzt nicht bei einer Frau sagen nach dem zweiten Date, übrigens, dich würde ich mal einkategorieren in Affäre Plus, weil es für eine Beziehung eigentlich nicht ausreicht. Und jetzt ist die Frage, welche Attribute muss eine Frau mitbringen, dass sie bei mir für eine Beziehung ausreicht. Und umgekehrt ist es ja auch so, dass ich manchmal nicht ausreiche bei der Frau und die sagt so, Affäre Plus gerne,
0: aber mehr nicht. Ah ja, das kam auch schon vor. Mhm. Mhm. Klar. Und das hat mir jedes Mal das Herz zerbrochen. Ja, tut weh. Bei dir, Max? Anders, haben wir schon gehört. Ja, Gelernt. ich
3: meine, ich bin jetzt seit, habe ich ja gerade selber gesagt, zehn Jahre in Beziehung, seit einem Jahr verheiratet. Also ich lebe ein komplett anderes Modell als Jakob. Wobei wir beide auch mal festgestellt haben, als wir uns die Frage gestellt haben, wer ist der Glücklichere oder wärst du im... Andere, würde bist du neidisch auf den anderen ich glaube wir haben beide sehr klar gesagt nein also es war sehr, also ich glaube das ist auch eine Qualität unserer Freundschaft dass jetzt nicht der eine sagt oh ich hätte gern das was der hat ich hätte gern mehr Freiheiten ich würde gern mich mit mehr Frauen Von treffen Mistgunst geschwängert. und genauso umgekehrt dass Jakob nicht sagt oh, ich würde schon gern regelmäßig äh, im Alltag versinken und äh, nur Familienleben leben obwohl es ja so auch nicht ist aber ich glaube ich habe schon ähm, im Gegensatz zu Jakob sehr früh ähm, nicht nur Beziehungen gesucht sondern sie auch gefunden also ich war schon mit den Partnerinnen, mit denen ich zusammen bin, auch sehr schnell in einer festen Beziehung, ob die dann lange gehalten hat oder nicht. Aber ich bin dieses Commitment sehr schnell auch immer eingegangen. Mhm. Also ich war nicht jemand, der lange Affären geführt hat, sondern ich glaube sogar fast umgekehrt, ich musste manchmal aufpassen, dass ich nicht zu schnell derjenige war, der gesagt ey komm, wir sind jetzt hier seit zwei Wochen zusammen, wollen wir nicht das Ganze festmachen und zusammenziehen. Also im übertriebenen Sinne. so dass ich mit diesem Commitment da gar kein Problem hatte. Das war eher mein Lebensmodell, war sich dann auch komplett einzulassen auf die Person, weil ich auch das andere Modell nicht so richtig ausgehalten habe. Also ich, Natürlich gab es mal so eine Probierphase, wo ich Affären hatte und auch one Night stands und so ein, ähm, mich da ausleben wollte und habe sehr schnell festgestellt, dass ich da leider die ähm, das emotional nicht verkrafte. Also es mhm. war immer so, dass ich mich dann schon irgendwie dann schlecht gefühlt habe dabei, obwohl es gar kein Grund war. Auch wenn die Frau gesagt hat, nee, du, ich will ja eigentlich nur eine lockere Nummer. Das, das halt muss gar nicht Es war immer so, dass ich dann immer das Gefühl hatte, ah, nee, ist, ich will da schon mehr Commitment haben, komischerweise. Und das, ich habe mich eine Zeit lang auch da selber sehr aufgeregt drüber, weil ich eigentlich auch lieber so ein lockeres, leichtes Leben wie Jakobs geführt hätte. leicht? ist wahrscheinlich nicht so leicht.
2: Was unterscheidet euch? Also warum hast du das Modell und du das andere?
1: Mehr Vertrauen. Max hat generell mehr Vertrauen in sich selber, in äh, die, das, was er im Kern ist, als Wesen, würde ich sagen. Also ähm, mehr Selbstvertrauen auch. Äh, ich glaube, du hast auch mehr Vertrauen in Menschen. Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, was unterscheidet uns noch? Sonst gar nicht so viel. Also ich glaube, von der Art sind wir an, einfach auf dem Energielevel anders. Also Max ist so ein Langstreckengüterzug, der irgendwie hinten Kohlen geladen hat und ich bin ein deutscher
2: D Zug ja, mit 27 Waggons. Ja,
1: ein ICE, der irgendwie äh, an kleinen Orten nicht hält, sondern nur durchballert und die Leute mit Lärm belästigt. Also ich glaube, das
3: größte ist schon das ähm, was du gesagt hast, das Vertrauen in Menschen und auch in sich selbst, obwohl das stimmt nicht, du vertraust schon sehr an dich selbst, aber es gab schon eine Phase, wo eigentlich er auch alles dafür getan hat, am Ende alleine dazustehen. Also so mit dem eigentlich schon fast Beweise gesucht hat dafür. Ähm, siehst du, wusste ich es auch von Anfang an, alleine komme ich eher am besten zurecht. Und ich glaube, das war auch eine Zeit lang eine Challenge für unser, unsere Freundschaft und das hat aber auch die Unterschiede, die wir beide leben, haben die glaube ich auch bestärkt, weil ich da glaube ich genau andersrum bin. Ich hatte eher die Zweifel in mir selber, also ich bin jemand, der lange, ach, ich glaube, das ist nicht gut, was ich mache, und ich kann es sowieso nicht. Und Jakob war immer derjenige, nee, was ich mache, ist super gut, alles wird immer das Beste, ich, erst, also, er erstellt die besten Produkte, so ist, geht er nach außen. Und dieser Unterschied, glaube ich, hat auch das, hat vieles befruchtet. Also dieses, ich habe sehr viel von ihm lernen können und ich glaube, mhm. Jakob auch ein bisschen was von mir.
0: Würdest du sagen, Max, mhm. dass, das ist jetzt reine Küchentischpsychologie, dass wenn du ähm, sagst, du hast vielleicht manchmal nicht das totale Selbstvertrauen in dein, dein, dein Schaffen und, und die mhm. Dinge, die du tust, dass du dann ähm, versuchst, in einer Beziehung so ein bisschen Versatz zu sorgen, weil du sagst, das kannst du und da kannst du ein guter Boyfriend sein und jetzt und jetzt Ehemann ähm, und da hast du einfach krasse krasse Skills. Die auch offensichtlich sind.
3: Ja, krasse Skills, vielleicht ähm, ist ein bisschen übertrieben, aber ich habe mir auch in meinem ersten Leben, beziehungsweise in dem vorherigen Berufsleben auch einen Job gesucht, wo <lacht> man.
2: Da ja, war ich Ritter.
3: Genau, nee, genau wo man sein, dieses Skillset äh, auch mitbringen muss. Also ich war Sozialpädagoge in der Jugendhilfe und da würde ich, habe ich auch von mir behauptet, das, was ich hier mache, mache ich sehr gut. Und ich bin habe auch lange immer für mich rein, oder auch zu meiner Freundin damals gesagt, ey, ganz ehrlich, mein Team, die sind zwar alle toll, aber am besten mache ich. Und das ist schon eine Sache, die ich, glaube ich, auch in Beziehungen mit reingebracht gebracht habe. Also ich glaube, man kann mit mir auch sehr gut Beziehungen führen, zumindest sind die ersten Jahre. Meine Frau würde wahrscheinlich jetzt auch bestimmte Dinge bemängeln, die mit der Zeit gekommen Intervenieren. sind. Intervenieren. Ja, aber es ist schon so, dass ich sage, dass die gerade dieses Zwischenmenschliche, ähm, sowohl auf professioneller Ebene aber auch im Privaten was gewesen, was ich gut kann und deswegen mich da auch ja wohlgefühlt habe und das dann auch ausgelebt habe in Beziehungen.
0: Hm. Ja, ich, ich habe mich vorhin so ein bisschen in dem, was du gesagt hast, wiedererkannt, als du gesagt hast, ähm, du hast es emotional nicht ausgehalten, mhm. so viel zu daten. Hatte, also ich hatte da immer so ein bisschen ein völlig absurdes Schuldgefühl gegenüber, zum Beispiel, sagen wir mal Tinder, Online-Dating, Bumble, ja. irgendwas, ähm, wenn ich da parallel mit zwei Frauen allein geschrieben habe. Ja. dann habe ich irgendwie gedacht, das ist nicht so ganz sauber.
1: Ehrenmann, ey.
3: aber Also, hallo. nee,
0: das ist ja eher, also, es kommt ja eher von so einem, ich will ja kein Arschloch sein. Weißt du, ich will, ich will Beim mich nicht... Selbstbild. Mich, genau, ich will nicht mich äh, als Arschloch dastehen äh, lassen und da irgendwie ein Boomer sein. Und das ist ja eigentlich völlig absurd, weil das macht ja jeder auf Bumble und Tinder und wie sie alle heißen. Und ich habe mich da auf eine Art schuldig gefühlt und das hat auch dazu geführt, dass ich teilweise bei kürzeren Sachen nicht geschafft habe zu sagen, ja, vielleicht lassen wir es lieber, vielleicht äh, sehen wir uns nicht mehr, weil ich weil dieses Schuldgefühl manchmal so stark war, mhm. dass ich dann doch in so eine, wie Jakob sagen würde, Affäre Plus reingekommen bin. Ist bei dir auch so ein bisschen gewesen?
3: Ja, also beim Schreiben hatte ich noch nicht das Thema. Also es war schon damals nicht das Problem, dass ich irgendwie parallel mit an mehreren Frauen geschrieben habe, gerade in so einer Datingphase. Aber es war schon, wenn man dann irgendwie doch sich mit... Zwei, dreien getroffen hat und es dann mehr wurde, dass dieses äh, Parallel, oder dieses Unterschied, mit unterschiedlichen Frauen gleichzeitig irgendwie emotional im Kontakt mhm. zu sein, das ist mir sehr schwer gefallen. Also, leider. Also, es war wirklich, weil ich auch gerne. Eine, <lacht> ja, wo ich, eine, eine, ich hatte schon so eine, auf, weil, im, im, weil es im Kontrast schon zu dem ja, Bedürfnis, dann doch irgendwie viele Frauen zu daten, auch Sex zu haben und dann äh, das auch irgendwie ein Abenteuer war und cool, sich cool angefühlt hat und auch hätte, aber es war dann irgendwann. Ein Punkt,
1: wo ich gemeint habe, dass ich kann es leider nicht so, wie ich es gerne ausleben würde. Ja, Darum warst du nie der DJ deines Lebens, Fade in, Fade ja, out genau. mit den und so. Darum gab es keine sauberen Übergänge.
3: Aber nichtsdestotrotz habe ich es ja eine Zeit lang auch genauso ausgelebt. Also wie du es schon beschrieben hast, es ist dann eher so gewesen, dass dann man das Schlimmere übel gewählt hat, dass man dann auf einmal mit zwei, dreien so eine ja doch auf eine Beziehungsebene war, anstatt dass man klar sagen ja. konnte, hey, wir haben immer so eine Affäre, das ist ja für mich nur eine lockere Nummer, ähm,
1: entscheide ich jetzt oder... Und dann nicht. nur ein paar Bettzeug haben, ne? <lacht> ja, genau. dann immer wieder in die Maschine schnell trocknen und dann Ach, was für wird umgedreht, hallo. <lacht> ah, ja. Kissenbezüge wechseln genau. Immer nur, ich habe ja mehrere Sets Kissenbezüge, das ist immer der Trick.
0: Clever.
2: So, es ist nämlich so, Katja Levina hat ein Buch geschrieben und da geht es um Männer und ihre Probleme auch mit den Beziehungen und mit der Beziehungsunfähigkeit. Ich lese noch kurz was vor, denn sie zitiert einen Typen in ihrem Buch und hat darauf auch eine Antwort. Und da würde ich gerne mal wissen, wie ihr das seht, weil ich kann das ja nicht nachvollziehen. Und zwar geht's los. Der Typ schreibt, oft verbringe ich lieber einen Abend mit meinen alten Freunden, als auf ein Date zu gehen, denn bei Dates muss ich mich definitiv verstellen, da spiele ich eine Rolle, eine Rolle des möglichst tollen Liebhabers und was auch immer. Wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, die mich kennen, seitdem ich Teenager bin, brauche ich denen nichts vormachen. Da kann ich sein, wie ich will. Und das ist natürlich deutlich weniger anstrengend und Katja schreibt darauf, ganz ehrlich, wenn ich das Gefühl hätte, auf Dates oder in einer Beziehung derartig performen zu müssen, würde ich die auch nicht mehr haben wollen. Hat man als Typ so einen Performer-Druck, jetzt ist Date, mhm. jetzt ist Beziehung, ich muss unterhalten, also, nett sein, geil sein, aber auch verständnisvoll mhm. und dabei super gut aussehen. Immer. Mhm.
1: Ja, das haben wir beide auf jeden Fall so tief in unserer Muttermilch aufgenommen. Nee, ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich. A, verändert sich das auch mit der Frau, die man trifft? Wenn man eine Frau richtig, richtig gut findet, dann ist man immer weniger man selbst. In den meisten Fällen, weil man irgendwie denkt, okay, hier muss ich doch nochmal eine Schuppe rauflegen, das reicht nicht, was ich bin. Da ist man weniger man selbst. Ja. Okay. Also je besser man die andere Person findet, ähm, desto weniger ist man oft man selbst. Und äh, es gibt ja den Spruch, das ich glaube, der kommt von gehen. den Ärzten, du bist immer dann der Beste, wenn es dir eigentlich scheißegal ist, so in die Richtung. Ne? Und das andere ist, wer da schreibt, der Typ, der würde ich mal sagen, ist so leicht überangepasst. Und dann ist natürlich Dating extrem anstrengend, dann triffst du Menschen und denkst, ich, so wie ich bin, bin ich eigentlich nicht genügend und muss mich verstellen, um etwas zu sein, was der andere liebenswert finden könnte. Das ist ja dahinter. Und dann ist das extrem anstrengend und klar, bin ich dann lieber mit guten Freunden, wo ich mich nicht verstellen muss. Und sowas kann natürlich auch eine Überangepasstheit zu einer Beziehungsängstlichkeit führen. Weil in dem Moment, wo du immer denkst, du musst was sein innerhalb einer Beziehung, um für die Beziehung wertig genug zu sein, bist du immer in der Anstrengung, irgendwas zu spielen? Aber wer das nicht hat, ist unser Kollege Max.
2: <lacht> <Der ist nämlich lacht> ja, dabei.
3: aber bestimmt nicht bei Dates es ist es auch, weil du gerade meintest, ey, warst du aufregend, Ich warst du aufgeregt? Ich war definitiv auch aufgeregt. Also, und, äh, gerade wie du sagst, bei Frauen, die mir sehr gut gefallen haben, ist es mir sehr schwer gefallen, so zu sein, wie man normalerweise mit Hab seinen Freunden ist. Hab ich nie
1: gemerkt, habe ja, ich nie gemerkt.
3: Zum Glück war ich mit dir nie auf dem Date.
1: Stimmt. Das hast du ja nie gesehen. Boah, ich hättest du gerne mal gesehen, wie du da warst. Ich würde, also. Ich weiß ja bei Auftritten von uns. Früher war ja, so muss es gewesen sein. Max immer aufgeregt, also so richtig so. Aber dann ist es so, dass er, sagst, oh Mann, ich habe keinen Bock. Immer hinter der Bühne so, oh, ich habe keinen Bock, da rauszugehen. Ich habe überhaupt keinen Bock. Und ich so, ey, was sollen wir jetzt machen? Wir, selbst wenn du keinen Bock hättest. Im Prinzip
3: ist es ja genau das, was der, was der Hörer Zwingend, beschreibt. Ja. Blöde ne? also Situation. Er, er hat auch keinen Bock, er würde gerne in seine Komfortzone bleiben. Er möchte sie ja. nicht verlassen ähm, und muss sich eigentlich dazu zwingen, was zu tun, was ihm vielleicht im ersten Moment nicht gut tut oder wo er das Gefühl hat, ach, das ist bin ich gar nicht, um dann vielleicht doch festzustellen, ey, es ist gar nicht so schlecht, sich auch von der Seite zu zeigen, die authentisch sein darf und trotzdem stellt man sich in ein besseres Licht, ja. als man es vielleicht bei seinen Freunden macht, wo man sich eben auch mal gehen lassen darf oder auch mal einen schlechten Tag haben darf, mhm. was ja dann in, Beziehung, in der Beziehung auch sein darf. Aber ich glaube, man möchte auch mit keinem zusammenkommen, der am ersten Tag ankommt und sagt, hey du, eigentlich habe ich heute gar keinen Bock.
1: Ja, ja. aber ich glaube, der Weg, ne, der Schlüssel, den wir jetzt dem Typen mitgeben würden, auch wenn er nicht gefragt hat, wäre
2: <lacht> Ausdruck du du vor drauf.
1: Eindruck. Ne? Also lieber das auszudrücken, was in einem ist und dann ist man ja maximal authentisch, wenn man sagt, du ich habe irgendwie das Thema, gerade wenn ich eine Frau besser finde, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich bin nicht ich selber hm. und ähm, ich fühle mich irgendwie in meinem Kreis, wo mich die Leute kennen, wohler. Und wenn man das kommuniziert, ist man schon mal maximal authentisch.
0: Aber da brauchst du erstmal krasses Vertrauen, dass die sich dann nicht verpisst. Weiß ich nicht. Oder? Man Weil die könnte sich ja auch denken, ja okay, ähm, offensichtlich... Biete ich dir überhaupt nicht die Basis, dass du dich hier wohlfühlst? Also man könnte es auch als Kompliment sehen, wenn sie zugehört hätte
1: und gesagt hätte, bei Frauen, die ich besonders gut oder anziehend finde... Habe ich manchmal den Eindruck, dass ich nicht ich selber bin und dass mhm. das Weil es ist ja eigentlich ein verstecktes Kompliment. Und da habe ich manchmal das Problem, dass ich das anstrengend finde. Aber mal gucken, wie der Abend wird. Überzeugt mich gerne vom Gegenteil. Also ich glaube schon, es
3: macht auch die Art und Weise, wie man das kommuniziert. Wenn man da aufschlägt und man sagt, ey du, ich bin so aufgeregt ich und keinen Bock, ich glaub, eigentlich, keinen Bock. eigentlich würde ich am liebsten wieder gehen. Und ja. könnte ich mir vorstellen, dass das Gegenüber sagt, hm, naja, vielleicht äh, lassen wir die ganze Nummer gleich sein. Aber in dem Moment, wo man das wirklich schafft, authentisch und auch ehrlich rüberzubringen und auch auf eine Art und Weise, so wie Jakob das gerade beschrieben hat, dass es der andere sich auch verstanden und abgeholt fühlt in dieser Emotion, kann es glaube ich auch dazu führen, dass das Dating sich in eine ganz andere Richtung bewegen kann, wie man vielleicht das bisher immer gehabt hat oder auch bisher kann immer auch erwartet. Zu einer Masche werden. Kann auch, genau, die nächste Gefahr das ist ja. wird es zu einer Masche. Mhm.
2: Gibt es so eine männlichen Klischees für Beziehung und Dating? Also ich muss der Starke sein. Ich muss unterhalten. Ich muss die Führung übernehmen, aber nicht zu viel und und und. Oder gibt es das eigentlich nicht?
1: Situatives Dating machen wir. <lacht> dass wir gucken, was die Situation braucht. Also ich glaube, ich, also, ich kann es nur von mir persönlich beantworten. Ich bin nicht ein Typ, der glaubt, also auf einer bestimmten Ebene schon zu unterhalten. Aber ich würde sagen, ich stelle mehr Fragen, als dass ich von mir erzähle. Im Podcast ist das anders, aber in Datesituationen schon. Das du aber auch sagen? einfach ein Routine. Nee. vielleicht liegt es auch daran. Vielleicht. aber also, macht den Meister? Auf, auf jeden Fall auch da. Also es ist am Ende wie ein Instrument spielen. Also so klar, das schäbig ist sich das eine Choreografie.
0: So diese ganze, du kommst dahin, man sieht sich, bla bla bla. Ich finde schon, dass man das auch lernt.
1: Ja, also ganz klar. Und das hat auch ähm, hirnphysiologische Effekte. Ne? Im ersten Moment, wenn ich ultra aufgeregt bin, bin ich die ganze Zeit bei mir. Wie rede ich gerade? Wie bewege ich mich? Habe ich wieder meinen komischen Gang, der so wippt und sieht das die Frau? Ähm, ich darf die ganze Zeit nicht von mir erzählen. Ich muss Fragen stellen, ich muss Fragen stellen. Man ist die ganze Zeit bei sich. Aber besser ist, wenn man bei der anderen Person auch sein kann. Also wir haben ja ein Arbeitsgedächtnis, was dafür zuständig ist, dass wir Wörter rausholen. Und wenn das Arbeitsgedächtnis damit beschäftigt ist, dass wir uns beobachten, haben wir keine Kapazitäten mehr, um ein vernünftiges Date auf den Tisch zu bringen. Und mit der Übung sind wir wie auf einer Bühne oder wie in einem anderen Kontext einfach nicht mehr nur bei uns, sondern bei der anderen Person.
0: Du hast ähm, in einer Folge von euch, ich glaube das mit der Zahnbürste, es
1: freut uns, dass du unseren Podcast Na, hast. Na,
0: selbstverständlich doch. Danke. Das ist eine aktuellere ähm, Folge. Ja, es ist eine aktuellere Folge. Da fliegt das ganze schon <lacht> wieder auf, wenn das irgendwie eine Folge <lacht> vorhanden <hat>. Dann hätten <lacht> wir so
1: gesagt. Ich glaube, ich <lacht> habe gerade die letzte. <lacht> Nochmal.
2: Ähm,
1: die Redaktion hatte mir vorbereitet. Also,
0: wie auch immer, auf jeden Fall habe ich sehr aufmerksam und belustigt zugehört. Und da hast du ja auch erzählt von dem einen Date in der anderen Stadt, das du mhm. hattest. Ne? Und äh, hast ja gleich gesagt, das war eine super tolle Frau. Von Anfang an ähm, war die mega cool. Mhm. Äh, und das Date hat sich auch sehr schön angehört. Mhm. Ähm, also auch so so die als, Sache mit der Zahnbürste? Also ich bin da eher bei Max. Es, es geht für alle Hosis, es, 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 geht, es geht darum, dass äh, Jakob findet es ganz, ganz, ganz eklig, sich mit fremden Leuten eine Zahnbürste zu teilen. Max... Dabei weiß
3: er nicht, dass ich auf Tour immer heimlich sein muss. Genau. So. Doch, das weiß Max ich. ist es egal
0: und mir ist es auch tendenziell eher egal. Und um das noch äh, vollständig zu machen, Ari, was sagst du?
2: Wow. Jemand okay. mit Kontrollbedürfnis. Alter, was Bedürfnis? geht bei euch Ja, offensichtlich. Ab?
0: Aber ich habe auch so einen krassen Zähne. Wir haben halt das Zähne Vertrauen in, in die Menschheit, ja. Ja. weißt du? Dass die, die, die Kalkarias haben.
2: Uh.
3: Karies ah. überträgt sie doch. doch Natürlich, sie, Alter. Du sollst ja, aber das putze ich ja weg ja, eben. in dem Moment. Und man mhm. spült sie auch mit heißem Wasser aus. stärke mein Immunsystem.
0: Ist auch egal, auf Ist jeden Fall. Schwierig. Wie war dieses Date dann für dich? War, warst du da auch angestrengt? Ist es einfach gefloatet? Welche Art und Weise Date-Erfahrung war das dann? Es hat super
1: gut gefloatet. Also, ich, sie hat ab und zu nicht so richtig Tennis gespielt, wo ich total so unsicher war. Also, so zum Beispiel. Bälle zurückgespielt, meinst du? Genau. So? Also, manchmal spielt, hat man es war, Nein,
2: es war ein Tennis-Date mhm. und sie hat einfach genau. den Scheiß-Sport nicht gespielt. <lacht> ja, sie hatte den verdammt miese Mann, Rückhand ey. einfach. Es ist kein Fußball! <lacht> mhm.
1: Auf jeden Fall habe ich so dann gesagt: Hey, okay, und wo gehen wir jetzt hin? Ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Und ich so: ja, weiß ich auch nicht, ich würde mal zurück in mein Hotel gehen. Und sie so: Okay, das liegt auf der Strecke, ich wohne in der Nähe. Okay, gut, ähm, dann könnte ich dich bei dir absetzen und dann laufe ich nach Hause, weil ich bin immer ganz schlecht im Fragen, so von wegen. Hast du noch Bock mitzukommen? Also, das ist mir super unangenehm, die Frage. Ich weiß auch nicht warum, weil ich finde immer, entweder sagt es die Frau oder man macht es halt nicht. Ich glaube, ich bin auch schon ganz oft an dem Punkt gescheitert, in Anführungsstrichen, weil ich mich einfach nicht getraut habe zu fragen. Und irgendwie ist es dann doch dazu gekommen, dass wir mal kurz bei mir im Hotelzimmer waren. Ich habe auch gesagt, ey, ich bin viel zu müde für Sex. War ich auch wirklich? War ich wirklich, ohne Scheiß. Das gibt es ja manchmal.
2: Mhm. Auf jeden ja, Fall. In echt. voll, voll voll. Jetzt wirklich, ja.
1: Wurde getrunken? In echt, echt. Es wurde ein bisschen Alkohol getrunken, aber nicht viel. Ich okay. trinke auch generell sehr, sehr wenig Alkohol. Na gut. Und ähm, generell Substanzen, Alkohol gar nicht so meins. Und ja, also sonst war es aber einfach ein Date, was super locker lief. Und es, manchmal hat man das Gefühl, man kennt Leute schon länger. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man mhm. jemanden trifft und denkt: wow.
0: Was ja eigentlich eine gute Grundlage wäre für mhm. zumindest eine Affäre plus. Und um und, sich die Zahnbürste zu teilen. Ja. Ja, genau. Nee. Was, finde ich, <lacht> soziologisch äh, ja, zusammengehört. Hand in Hand. Absolut, ja. Ja. Und glaubst du, da könnte noch ein Affären-Plus-mäßiges Modell draus werden? Wir wohnen
1: ultra weit auseinander. Also ich glaube, das braucht auch...
2: Hält die Affäre Plus heiß. Ja. über länger. Das reicht, ich fühle das, das reicht bis 2025. Weil ja. man sich hier ja nur drei, vier Mal treffen kann. Ah ja,
0: okay, gut. Entfernung ist natürlich ein Killer genauso bisschen wie... Also gehen wir mal davon aus, man schafft es dann doch... Eine Beziehung einzugehen, wie zum Beispiel Max. Thema Lust hochhalten. Haben wir eine Mail nämlich bekommen? Und ich frage mich das auch, wie das funktioniert bei wirklichen Langbeziehungen. Deswegen ähm, kann ich die, die Mail so ein bisschen fühlen. Wie ist zwar, denn, wie
2: lang ist denn deine längste Beziehung? Ach,
0: drei, zweieinhalb, drei Jahre.
1: Naja, zweieinhalb schon. Ja. Äh,
0: ich glaube tatsächlich eher drei. Ich mach's ich hab's gerne und kürzer, als es zweinhalb. war. Ja, ja, und du hattest
3: zweieinhalb. gerade Ich glaube, glaub, wir rundet nee, ja, auch beide nicht. auf auf noch ein halbes Jahr. Ihr nehmt euch dann noch sechs Monate so einfach so mit. Ja. Nee, nee, nee. Ich war ganz ich klar Ich geb dir kann.
0: drei und du nimmst drei von mir. Also und diese Frau hat geschrieben, hallo Ari, hallo Kevin, euer Podcast hat das Sexleben meines Verlobten und mir positiv verändert. Uh, das ist erstmal schön. Ein Problem bleibt aber bestehen. Wir haben, haben keins. Ja. Ich, ich habe gar keine Beziehung. Ich fühle mich trotz unserer wirklich guten Beziehung ständig zu anderen Männern hingezogen. Ich liebe meinen Freund, aber ich liebe es zu flirten und Kontakte mit anderen Männern zu schließen. Ich habe das auch schon mal angesprochen, auch mit dem Wunsch nach einer offenen Beziehung. Leider ist das überhaupt nichts für ihn. Ich respektiere diese Einstellung und möchte diese Beziehung auch wirklich, wirklich nicht aufgeben, weil ich weiß, dass er der Mann meines Lebens ist. Was soll ich nur machen? So, da steckt natürlich jetzt viel Zunder drin. Mhm. Ähm, der vielleicht
1: Teufel im Detail. Vielleicht, Max... Ich, bin ich da der Richtige, der das beantwortet?
3: Magst ja. du einmal
0: mal anfangen. Also ich du bist der Einzige, der hier wirklich was dazu sagen kann. Ja,
3: ich weiß gar nicht, ob ich da der Einzige bin. Ich glaube, da habt ihr viel mehr zu, zu sagen. Aber ich finde, Sie, sie hat schon mal alles richtig gemacht, indem sie das angesprochen hat. Also ich glaube, das ist eine Sache, die auch. viele sich erst gar nicht trauen zu sagen, ey, da gibt es auch andere Männer draußen oder auch Frauen und die sind auch attraktiv. Hm. Und ich fühle mich zu denen ja auch teilweise hingezogen und wenn da jemand mich anflirtet oder ich mit dem im Gespräch bin, habe ich da auch Bock drauf, das zu machen und will das auch nicht irgendwie unterbinden, weil ich mich, äh, weil ich weiß, dass du das nicht willst. Also das auch offen anzusprechen, ist auf jeden Fall der erste Schritt. Der zweite wäre dann auch sein Wün Wünschen, sein, seine Wünsche klar zu formulieren, was man sich für sich vorstellt. Das hat sie auch getan, äh, eine offene Beziehung einzugehen. Und jetzt ist sie an dem Punkt, dass er das nicht möchte. Wie geht es von hier aus weiter? Und ja, da, ich glaube, da muss sie sich selber, ihre eigenen Bedürfnisse sehr klar werden. Was ist für sie wichtiger? Ist es die Beziehung zu dem Mann, der eine monogame Beziehung leben will, oder sagt sie, meine Bedürfnisse, mein Wunsch nach ja, mehr Erfahrung ist noch nicht ausgelebt in diesem Leben, ich möchte diesem nachgeben. Hm. Und von daher gibt es auch zwei Wege, den heimlichen, den, den heimlichen
2: und
0: mhm. den, den, den offenen. Oder man kann natürlich so Swinger Club-Sachen mal ausprobieren, so sehr. Ja, das ist ganz leite.
2: Was ist denn mit ihm? Also sie hat ja anscheinend mhm. sehr viel richtig gemacht und er sagt, nein möchte ich nicht. Nee, ja, will ja, er auch, halt
0: nicht. Er hat genau, so ja, will
2: er ja nicht. Aber das ist ja okay. Ja. So. Aber ähm, müsste man das jetzt aufdrechseln? Also wie viel muss man... Man muss erstmal gar nichts. Also ihr fühlt schon. So. ne? In einer Beziehung. Der eine sagt ja, der andere sagt nein. Mhm. Muss man da aufeinander zugehen? Sollte man da aufeinander zugehen? Weil das Ding ist ja, wenn sie das Gefühl hat, ich ähm, will was ganz dringend gerade... Ähm, aber ich will das mit denen nicht verlieren und er sagt Nein. Mhm. Na, versteht ihr was ich meine? Ja, wie
1: sehen das im Praktischen aus? Nur Oralverkehr ja. oder
2: <lacht> <lacht> nur mit Kondom,
1: weil Kondome Kondom. Ja. berührt man sich eigentlich nur nicht. da nicht. ist man auch nicht fremdgegangen. Ja, genau. Nee, habt ihr, wenn man sich nicht küsst beim <lacht> Fremdgehen, das und nur ist das mit Kondom?
2: Und easy. Nee, also
1: ich meine, man berührt sich ja wirklich. Man nicht. muss Hände weg und dann -Hände nur Hände weg und nur reindippen. Dann ist es nicht nur fremdgehen. Nur Spitze. Da, ja. Ja, also du darfst nicht irgendwie, dass ich äh, unterer Bauchbereich berührt mit unterer Bauchbereich. Sobald Haut das finde Haut ich Haut okay,
2: weil das klingt so sehr nach Fun, dass das genau einmal passiert und dann <lacht> denkt man sich, ja, mein, haben wir doch die Lösung. das kann ich, ich das mir auch sparen.
3: Ja, aber Kompromissbereitschaft ist natürlich, davon lebt jede Beziehung. Ähm, trotzdem ist es ungemein wichtig, dass jeder seine eigenen Bedürfnisse absteckt und in dem Moment, wo in dem Fall die, die Kompromissbereitschaft von dem Mann ähm, da endet, dass er sagt, ich möchte nicht, dass du mit anderen Männern schläfst oder mit anderen Männern verkehrst, ähm, ist dann glaube ich auch die Frage wieder bei ihr. Der, also sie hat den Ball in ihrem Netz und wenn sie Tennis spielt, kann sie sich überlegen, ob sie den zurückspielt oder bei sich behält und sagt, dann ist es das für mich gewesen. Es ist, glaube ich, eine Frage, die jeder in jeder Beziehung hat. An dem Punkt kommt, egal ob es jetzt ein offenes Modell ist oder ob man mit anderen Männern flirtet oder generell, ob man ein Thema hat, ist die Person die richtige für mich, die und die Sachen stören mich an der. Ich glaube, da muss man immer versuchen für sich herauszufinden. Was ist noch, welchen Kompromiss bin ich bereit zu gehen? Welchen Kompromiss erwarte ich auch von meinem Partner? Und wenn er diesen Kompromiss ist, nicht bereit zu gehen mit mir, muss ich leider die Beziehung beenden, wenn dieses Bedürfnis so
1: stark ist.
2: Ich Frage ist natürlich auch, warum will sie das? Mhm. Na, also wenn es jetzt da, aber, wenn wir nämlich über ja, Sex, über die reden.
1: Ah ja, da so. doch psychologie intern Jakob, ja. Dann nee. AG ja, ja. dran. Bitte. Ah, okay. Tennis. <lacht>
2: Tennis. Wir <lacht> so. spielen ja gerade ein gegen euch.
1: Ich merke schon.
2: Ähm, da also, Gemischtes mal, Doppel heißt Wenn es auch. das Ding ist, die ist lange mit dem Typen zusammen, da schläft was ein, da könnte man natürlich jetzt seine ganze Energie in den Sex da rein investieren. Ist natürlich weitaus anstrengender, als einfach mal rauszugehen und, ich sag mal, auf einem Freitagabend ja, sich da Bisschen was mit nach Hause Spaß zu nehmen. Genau. Deswegen muss man natürlich gucken, warum das eigentlich so ja. sein so.
0: Ursachenforschung vielleicht erst mal vorne ja. anstellen.
1: Ich hätte auch nach dem Warum gefragt. Ich glaube, das ist die wichtigste Frage und die auch mal bei sich selber zu klären und zu suchen, weil das von der Dynamik, wenn sie jetzt schon mit ihrem Traumtypen zusammen ist, wird immer wieder aufkommen, wenn sie mhm. die Frage nicht klärt. Also es kann ja auch ein Selbstwertthema sein, dass ich immer wieder von außen die Bestätigung brauche, ich bin gut, so wie ich bin, ich bin okay oder ich bin sexy oder wo auch immer mhm. sie ihre Assoziationsketten hinführt. Ähm, darum würde ich da mal gucken. Muss nicht
2: sein kann. Ja, mhm. Riesenkiller glaube ich auch, wenn du ich sag mal, lahm Sex hast und dann nur auf eine Beziehung eingehst und dann da guten Sex kriegen solltest, weil du ja komplett voller Hormone bist, dann, glaube ich, ist das nicht gut für die Beziehung. Also es wäre besser, wenn These, du... Ja, ja, weiß ich gar nicht. Es wäre also, besser, wenn du, in glaube ich, in einer stabilen, guten Beziehung bist mit Lang ausreichendem Sex ja. und das nur die Kirsche auf der Sahne ist, als, ja, das finde ich jetzt hier alles ein bisschen äh, langweilig, deswegen gehe ich jetzt mal raus.
0: Auf jeden Fall ist es... Sehr, sehr normal, ähm, zumindest die Vorstellung ha zu haben, in einer Beziehung mit jemand anderem zu schlafen. Und zwar 66% der Frauen und 83% der Männer haben sich schon mal vorgestellt, mm. Sex zu haben mit einer Person, der oder die nicht der oder die Freundin ist. Ja, Max, wie ist das bei dir? Ist das Voll, true? Das ist, ich auch ist ja super sagen.
2: easy. Ja,
0: klar. Also die Vorstellung, oder? Das ist ja wohl. Die Gedanken sind frei. Ja, finde ich auch. Ist das so? Ja. Also, weiß ich nicht,
1: ob das deine Frau auch so teilt? Wahrscheinlich nicht, nein. Aber die ist auf dem Ponyhof. Wer ja. weiß, was da so abgeht. Ich frag sie mal, wie, wie das bei ihr ist. Ah, nee, sie, ist da, sie sagt
3: konkret, nee, sie hat diese Vorstellung nicht. Nur, nur mit der Nachbarschaft, nur alles mit der in Nachbarn, der Straße. Genau. Aber es ist auf jeden Fall so. Ich stelle mir mittlerweile immer äh, die, die Komplikationen vor, die entstehen <lacht> würden, wenn es doch einfach um Gottes Willen, nein. Ja, und dann noch ein, ja. <lacht> oh Gott. Was ist das für, ja, was für ein oder Was für ein Riesenrattenstrahl wäre das und das? Oh und
2: dann ich wieder in einer Beziehung, wo ich das vielleicht gar nicht will. Ach, so dann geil sieht die
0: dann doch gar
3: nicht aus.
2: Dann lieber doch.
0: Wenn wir schon bei Studien sind, dann <lacht> würde ich sagen: Arie, Ich spür schon. Du spürst schon. Ja. Du hast so einen Quiz-Sens ja. ähm, entwickelt. Ja. Also, Ari und ich spielen immer ein Quiz, mhm. das heißt ich äh, stelle ihr eine Frage. Und das bezieht sich meistens auf irgendwelche Studien und wissenschaftliche Umfragen zum Thema Sex. Und ihr dürft heute auch mitspielen. Und zwar habe ich... Weiß Ari die Frage vorhin? Nein, 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 natürlich nicht. Natürlich nicht. Das so, ist so doch kein Fake hier. Nein. Nicht. Also
1: die Antworten
2: die Antworten, weiß ich auf jeden Fall nicht.
1: Bei einem Kontrollmensch zu unterstellen.
0: <lacht> nee,
2: tatsächlich kann es sehr gut Jetzt verlieren. Jetzt gibt mir auch. die Frage her. Ja, es ist mir komplett egal. Ja, ja wir wirklich? haben äh, ja. Okay. vor ein
0: paar Wochen mit Katapult, dieses, dieses Magazin mit den, mit den Crazy Karten, mhm. äh, haben wir eine Folge gemacht. Oh, uh, das war eine knappe Nummer. Ari und ich gegeneinander das Quiz gespielt haben oh, und ja. Ari hat sehr knapp gewonnen. Um Auf jeden Fall. Aber gewinnen kannst du auch gut.
2: Kann ich auch, aber ich mache dann auch nicht, wäh, geil gewonnen, loser, so. sondern denk mir, ja, Glückwunsch. Okay.
0: Oder ich war mir klar. Alles gut, aber <lacht> ja. wusste ich's doch. Die Frage ist, wer sagt häufiger in Beziehungen, ich liebe dich, Frauen oder Männer? Frauen. Und es geht da wirklich um den typischen Durchschnittsmann okay. und die typische Durchschnittsfrau. Ja, aber
2: nicht zuerst, sondern häufiger. häufiger.
0: Ich habe sogar die Durchschnittszahl innerhalb der Beziehung da. Uh, oh,
2: innerhalb der Beziehung. In einer ganzen.
0: Im, im Leben, Entschuldigung, im Leben, im Leben. Es geht um im Leben. Zum Beziehungspartner. Egal, was das für ein Geschöpf ist.
2: Wenn es ja ein ist, ist also das wenn's okay. Also, wenn es dein Telefon ist,
1: schwierig. Weiß <lacht> nicht. Es gibt ein ja halt oder Game. So.
2: Aber so ist es dann. Ja,
1: Frauen. Ich sag Frauen. Ja, es ist so eine Sache, die uns jetzt überraschen soll. Das sind, sind Männer. Okay. okay. Du bitte, sagst Männer ich bei, bei Männern. An.
2: Ich sag auch Frauen. Okay. Aber weil wir emotionaler sind. Aber ich glaube... Ich glaube
1: nicht, dass das Frauen emotionaler sind, ehrlich Gefühl gesagt. Nee,
2: das ich das Gefühl ist hier, hier, hier. dasselbe. Nein, das meine ich nicht. Das Gefühl oh, okay. ist dasselbe, aber das Artikulieren ist was anderes. So, mhm. also quasi Also die Zahlen ich. sind auch
0: krass. Männer viermal und Frauen dreimal im Leben. Und zwar zu drei Personen. Also Frauen durchschnittlich zu drei Personen, Männer durchschnittlich zu insgesamt vier Personen. Und jetzt muss man aber auch sagen... War es so kurz vor dem Höhepunkt bei Männern? Ich liebe dich, ich
1: liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich ich Das wurde sicherlich mehr.
2: rausgerechnet. Oder vor dem Sex, du hörst ja. zu. Ich liebe dich,
0: Und jetzt was kriege ich dafür? Ja. Wie stehen wir denn zu Ich liebe dich? Geht uns das leicht von den Lippen? Lieb dich. Lieb, <lacht> Lieb dich. Lieb <lacht> dich, liebe, ja, das eh. zählt nicht.
1: Äh, ich finde, das Love you im Englischen, Amerikanischen macht es viel, viel einfacher. Ja, Aber viel einfacher. Aber, auch das, zählt Aber das kann
2: nicht. man auch nicht ernst nehmen.
1: Nee. Mm -mm. Mir fällt's, also wann habe ich schon mal... Also wann Vater, hast du schon mal, ich liebe dich zu einer Frau gesagt? Ja, habe ich schon mal gesagt. Ich liebe dich. Ja, ich hab's... Äh, Wer zwei, war das? Äh, meine erste Freundin, mit der ich sehr lange zusammen war. Wie alt warst du da? Zwölf. Äh, nee, <lacht> da ist noch nichts kaputt 14 gegangen. war ich. Äh, nein, ähm, 21. Nee, wie alt war ich eigentlich konkret? Sie war 14, du 21? Moment ja, mal. Ja, genau. 19 bis... <lacht> 22, 23, okay. okay. Und ähm, genau, zu Familienmitgliedern habe ich immer gesagt, ich habe dich lieb. Das zählt auch nicht, das wollen wir auch gar nicht wissen. Beziehung?
2: also wir sind jetzt bei eine eins. Frau. Okay,
1: eine Frau, zwei, Dann bist zwei, du nee, zwei Frauen, zu Julia ja. hatte ich es auch gesagt.
2: Ach, wirklich?
0: Also zwei Frauen. Du? Und zu der kannst du es jetzt auch immer noch sagen, immer wieder. Ich überlege auch, eins, zwei, drei. Ich zu drei, ich, ich bin glaube bei auch drei. drei. Aber oh, ich drücke den gehen. Schnitt auch ein <lacht> Oder warte mal,
1: eins? Zwei. Ich hab's zu viel gesagt. Ich
0: bin ich genau auf, zu viel ich gesagt, genau, gesagt. Ich hab's auch zu viel ja, gesagt.
1: Heuchler. Ja,
3: ihr Heuchler. Ja, die, die, die Seite muss es ja.
2: Ich weiß, ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Drei auf jeden Fall oder vier?
3: Ich bin erstaunt, dass es bei dir eine ist. Also zwei. Das, also überhaupt, dass es zwei sind. Ich ist das
2: so krass? Das fühlt man, also hat doch eher was mit der Intensität der Beziehung. Ja, Okay. Da sind wir schon wieder. Ja, ich, klar, <lacht> am Ende <lacht>
1: fühlt man das. Es ist so ein bisschen so, als ob man zu viel getrunken hat und am nächsten Tag merkt, dass man reiern müsste. Es will so richtig raus.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja, genau so ist es. Und zum Schluss die goldene Regel quasi oder der goldene Tipp zu, wie überwinde ich meine Beziehungsunfähigkeit? Was braucht es von jemandem selbst oder der anderen Person oder im Paar, um, dass eine Beziehung funktioniert, dass es eben nicht zum Ende oder erstmal gar nicht zur Beziehung kommt? Ach, wir sollen ihn geben. Ich dachte, ja, ich krieg klar. den jetzt hier von euch.
3: Ja, nein. Nein, nein, nee, nee, so. nee, nee, nee. das, das
0: war auch nicht der Deal. Das
3: war nee. nicht der Deal. Okay.
1: Also, die Antwort ist leider gar nicht so kurz. Man muss seine Muster erkennen, ne? Weil das fühlt sich ja alles mal real an. Ich sage immer, glaub nicht alles, was du denkst, glaub nicht alles, was du fühlst. Alles, was wir so erfahren haben in unserer Entwicklung, fühlt sich unglaublich real und richtig an. Wenn wir auf einmal aus unserer Beziehungsangst heraus den anderen nicht mehr mögen, aber eigentlich unsere Beziehungsangst sich dazwischen schiebt, dann müssen wir erkennen, dass es die Beziehungsangst ist und das können wir nur erkennen, wenn wir mal aus unseren Gedanken, aus unseren Gefühlen aussteigen, uns selber von außen sehen und diese, dieses Muster erkennen, in dem wir immer wieder sind. Und dafür braucht es Arbeit, ähm, Information und dann auch Mut, darüber hinauszugehen. Und ich sage immer, nicht committen für die nächsten zehn Jahre, beziehungsängstliche Menschen denken immer, okay, jetzt muss ich mich für die nächsten 50 Jahre verhaften, sondern zu sagen, im, ich glaube Tantrischen gibt es so ein Commitment für ein Jahr. Dass man für ein Jahr zusammengeht, vielleicht nur für einen Monat, ich all in für die nächsten sechs Monate, also kürzere Entscheidungen zu treffen, das hilft beziehungsängstlichen Menschen auch.
2: Und aber die Beziehung, die ich dann dadurch verliere, quasi, weil ich gerade denke, Beziehungstod, äh, beziehungsweise Gefühlstod, kein Bock mehr, die ist dann schon verloren.
1: Nee, die ist genau die, die es zu retten gilt.
2: Aber dann ist man als beziehungsunfähiger Mensch mhm. in einer Beziehung, bei der man sich denkt, überhaupt keinen Bock mehr. Mhm. Ich finde andere viel toller, ich weiß gar nicht mehr, warum ich überhaupt hier noch bin, weil du mit dir dann quasi mhm. ein Issue hast, was ich verstehe, ist das dann nicht...
1: Früher einsteigen, also du solltest nicht bei dem Punkt einsteigen, überhaupt keinen Bock mehr, geh mir aus den Augen, sondern ey, irgendwie ist es hier gerade komisch, irgendwie finde ich sie nicht mehr so gut oder ihn nicht mehr so gut, irgendwie stört mich gerade, man hat ja auch so einen so, so, so Zoom auf kleine Makel dann auf einmal so... Ah, krass, ich mir ist gar nicht aufgefallen, dass sie so dicke Fesseln hat.
2: <lacht> <lacht> Aber das geht ja manchmal schon nach zwei, drei Dates. Ist da ja, denkst du, die ja, gut. Den Himmel hochjauchzen und plötzlich. Bei ja, Beziehungsängstlichen ist
1: es eher von der Dynamik so, dass sie sich sehr krass verlieben, dass so eine ganz krasse, feurige Phase da ist und dann irgendwann geht das nicht in die Beziehung über, sondern dann geht es in das nächste Verlieben über.
2: Und Max, wie funktioniert eine gute Beziehung?
1: Ja, das ist
3: dein. Zum
2: Beispiel zehn Jahre mit zwei Kindern. Durchhaltevermögen. Und Durchhaltevermögen, vor allem ja
3: Durchhaltevermögen, Kompromissbereitschaft, über alles sprechen und vor allem Vertrauen in sich selbst und in den Partner. Also hundertprozentiges Vertrauen. Amen. Amen. Ja, hey,
2: fan. Mach das mal. Ist nicht leicht, Nein, aber nicht wenn man es hinkriegt, dann ist schön. Das
0: war dann auch das Wahlziel, oder? Würde ich sagen. Brauchen wir gar ja. nicht mehr. Es ist nicht leicht, aber wenn man es hinkriegt, ist es geil. Wenn ihr noch Fragen habt, dann äh, schreibt uns gerne eine Mail an im imnamenderhose at Hose@deinPuls.de oder eine Message an die 0151 1218 5555. Und vielen Dank, äh, Jakob und Max dass wir bei euch hier in Berlin sein durften und für eure guten Tipps zum Thema Beziehungsunfähigkeit. Wie kriegt man eine gute Beziehung hin? Und für eure Offenheit, selbstverständlich. Uns hat es auch überraschend viel Spaß gemacht. <lacht> ja, das hören wir immer, wenn wir Gäste haben.
2: Ich glaube, das war der Rauschmeister. Ja. <lacht> wir sagen nicht nur den beiden Herren Dank. Danke auch Kevin. Danke an mich. Danke an dich. Aber auch danke an die Redaktion. Conny Neumeier und Alexander Reinsberg betreuen die dann das Community Management von Antonia Schlosser und das Sounddesign kommt und das hört man natürlich von Benedikt Wiesmeier und Engo Rangnick. und die Grafik von Christopher Roos von Rosen Veronika Grenzerbach Lea Tanzer und Max Hofstädter. Vielen, vielen
0: Dank. Dank an euch und jetzt geht's wieder zurück nach München. Du bleibst noch eine Woche hier und dann hören wir uns nächste Woche in all der Frische wieder. So machen wir's. Adieu.
2: Tschüss. Ciao. Oh Gott, ja. Im
0: Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Gib's mir.
2: Puls.